0: Ladies and Gentlemen, DJ Rapture, mein Name, willkommen zu DJs for DJs. Ich bin ein bisschen erkältet, ist aber nicht die Ausrede, warum ich heute schon wieder zu spät bin. Anyway, wir warten wie immer heute auf mich, aber noch auf Ray D. Ich glaube, heute ist Folge 166 oder 167, ich weiß es gar nicht. Auf meinem Blatt steht fälschlicherweise 65 noch. Das stimmt aber safe nicht alle. Ray D. hat mir schon geschrieben, was los ist. Das bedeutet, ich bin auf jeden Fall hart zu spät.
1: So, aber der ist auch schon da, holen wir rein. Wenn der Laden nicht gut gefüllt ist. Ähm,
0: cooles Thema auf jeden Fall. die was geht ab, Alter, alles cool. Bro, Bro, was war los? Ey, ich bin in letzter Zeit, ähm, bin ich der, der zu spät ist, gell? Ja. Ey, merkst, du, merkst du, wie verschnupft ich bin? Scheiße, ich hab mir Tempos holen sollen, Alter. Ich bin richtig erkältet. Ähm, also richtig, übertreibt, ne? Aber für uns Männer ist es schon... Ein Nahtoderlebnis, auf jeden Fall. Auf jeden ähm, Fall, Ich kurz vom, vom Abkratzen gerade, ja. Ey, definitiv. Ey, Bro, ist krass, dass so viele Leute dort zum Einschalten draußen ist einfach endlich mal Sommer angekommen, habe ich das Gefühl, bei uns. So geil. Oder? Ich bin heute offen gefahren. Darüber können wir gleich reden, Bro. Ich bin sehr viel offen gefahren am Wochenende. Ich glaube, deswegen bin ich auch so ein bisschen krank mit allem Drum und Dran. Anyway, äh, darüber reden wir gleich. Ähm, ich text Thema und du lässt Leute erneut und dann, ey, was für eine Folge ist heute? 167?
1: 167. Okay, gut. Also
0: 167, mein <lacht> Blatt ist zwei Folgen hinterher.
1: Ey, Bro, lad Leute ein, an, Leute einzuladen, ich tag's euch. Hey, go! So, willkommen zum DJs for DJs Live Talk, Folge 167 am Mittwochabend um 20 Uhr. Das Thema heute, komme ich dem Club entgegen, wenn's leer ist? Ich finde, das Thema passt auch gerade ganz, ganz gut bei dem heißen Wetter, ne? Und ähm, als Gast haben wir keinen geringeren als DJ Rapture <lacht> eingeladen heute. Ey, wir könnten endlich mal wieder einen Gast holen. Ey, wir haben voll lange keinen Gast mehr geholt.
0: Ehrlich? Ja. Ja. war der letzte Gast? Ich
1: gerade. Du hast recht. Ey, ich würde fast sagen, als du in Pucket warst und ich habe mit, mit Hakan hier eine Show gemacht, das war unser letzter Gast danach. Bro, ich
0: muss mich outen. Ich habe die immer noch nicht ganz angehört. Noch nicht. Nicht ganz, ich, ich habe so die, so die Hälfte gut. Aber ich bin noch nicht zum Park gekommen, wo Tobi L. am Ende Gast ist. Da muss ich noch hin, auf jeden Fall. Ey, apropos Tobi L. 20 nach, 40 nach Fragerunde, auf jeden
1: Fall. So. Ach, na klar. Das äh, ne, müssen wir mal ganz kurz erwähnen. Ähm, ey, lass mich noch ganz kurz das Thema, äh, lass mich noch ganz kurz ganz kurz den Leuten mhm. sagen, den Menschen vor den Bildschirmen, tut uns bitte einen kleinen Gefallen, tappt hier unten auf dem Papierflieger und zieht mal bitte eure... Homegirls and Homeboys RCS <lacht> mit Rapture und Drevy supported uns ein wenig bei dem warmen Wetter. Und jetzt kannst du loslegen.
0: Ähm, nee, worauf ich raus wollte gerade ist, dass du gerade sagtest, jetzt bei dem guten Wetter macht es das Sinn, dass Laden wieder leer sind, weil Sommer bla bla bla. Mhm. Wenn du nicht jetzt, keine Ahnung was, Freitag, Samstagabend, und wir wären nicht DJs, also wilde Geschichte auf jeden Fall, aber du weißt es, ich meine, so... Ey, würden, wir, würden wir jetzt, nachdem wir ein halbes Jahr gefühlt, länger sogar, richtige Scheißwetter war, jetzt, wenn am Samstag endlich mal geiles Wetter ist und wir hätten frei, kämen wir auf die Idee, in den Club zu gehen? Ich, ich habe hab mal ganz ehrlich... Also ich verstehe jeden, der aktuell... Weil ich weiß, du willst sie gerade nicht beantworten, so, aber ich verstehe jeden, der jetzt gerade Samstag, Freitag sagt, ey Alter... Ja Gott, jetzt ein, seit November, Oktober, keine Ahnung was, nicht mehr draußen sitzen. Ey, jetzt ist endlich mal wieder über 25 Grad so. Ey, lass mal was weißt also was? Tun.
1: Weißt du was? Ein, ein Clubbesitzer, den ich leider seit Jahren nicht, nicht mehr gesehen habe, Werner, falls du das siehst, Werner aus Kassel, der war der Inhaber vom Spot in Kassel und vom Spot in Erfurt. Falls du das gerade siehst, du hast mir auf jeden Fall ein paar Weisheiten verraten. Also, der hat mir einmal gesagt, ich weiß noch, der hat irgendeine Konkurrenz aufgemacht. Und ich sagte zu ihm, ey, so, was meinst du so, wie wird es heute Abend? Weil die Konkurrenz, und hat er zu mir gesagt, ey, pass mal auf, ich habe eine Erfahrung gemacht in den letzten 20, 30 Jahren als Clubbesitzer. Wenn du gut bist, bist du gut. Da kann passieren, was will. Die Leute kommen zu dir. Ne, kann mal sein, wenn was neu eröffnet, dass die Leute das mal auschecken. Aber wenn die sich bei dir wohlfühlen und du hast, machst einfach sehr, sehr gute Arbeit und machst deine Hausaufgaben, dann werden die Leute auch weiter zu dir kommen. Auch wenn es vielleicht mal heiß ist. Oder? Bro,
0: ich bin, ich bin grundlegend voll bei dir. Weil irgendeine Ausrede findet man immer. Ne? Ey, im, im keine Ahnung was, im Winter ist es zu kalt und es ist Schnee und es ist gerade Ferien oder halt wegen Weihnachten haben alle kein Geld. Ähm, ne? Im Januar, Februar ist dann irgendwas mit wegen ne? dem haben die gerade nichts. Dann ist gerade eine Konkurrenzveranstaltung, dann ist irgendwie ein Weinfest, ne, ne, und da ist eine Fastnachtsveranstaltung oder da ist ein Abiball irgendwo. Ey, irgendwas man sucht erst mal so ein paar Rechtfertigungen, meinst du, ne? Ja. Richtig, also auf irgendeine Ausrede kommt man ja immer. Oftmals ist ja auch was dran, ne? So, aber ich bin auch bei dir. Wenn man seinen Job ja gut macht, dann kann es nicht sein, dass dann einfach am Samstag gar keiner kommt. Das macht ja auch keinen Sinn. Lass aber, aber, nee, ich lasse dich zuerst, weil ich mach sonst ein neues Fass auf. Okay, ich okay dann, lass mich, erstmal noch,
1: dann mhm. lass mich erst ein kleines, mal ein kleines neues Fass aufmachen. Ey, dieser, dieser Clubbesitzer, der Werner, der hatte mir damals auch noch so eine andere Weisheit, verraten und ey, die fand ich eigentlich so geil. Ich erzähle das immer wieder. Er hat von dem Verhältnis zwischen mir und dem Publikum gesprochen. Naja, meinte er, du, stehst als, du mhm. stehst als DJ da oben, da vorne ist das Publikum und er hat quasi einen Vergleich gezogen <lacht> mit Sex. Er hat zu mir gesagt, kannst du dich erinnern, ich habe dir das schon mal erzählt. Er meinte, ey, nee. du, kannst, du kannst mit deinem Partner also quasi das Publikum in dem Fall. Oder halt beim Sex mit deinem Partner. Du kannst immer nur mit deinem Partner das machen, worauf er Bock hat. Wenn du weitergehst, schlecht. Das heißt also, du kannst mit dem mal, Publikum. Ich, ich
0: folge folg dir an sich, aber wir kamen gerade von so äußeren
1: Bedingungen außerhalb. Ja, ich, ich, ich wollte in den dir Club. kurz sagen, dass der okay. typ einfach. Der Typ hat mir so ein paar Sachen gesagt, da musst du Ach einfach so. die letzten 15 okay. Jahre dran denken. Verstehst du? Yeah. So, ne? yeah, yeah. okay. Da meinte okay. ey, du kannst mit den Leuten immer nur das machen, zu was die auch bereit sind. Wenn, wenn du weitergehst, ne? wenn du jetzt sagst, ey, ich, ich baller jetzt hier ein paar Sachen raus, das müssen die jetzt einfach fressen, und die Leute sagen, du, da haben wir keinen Bock drauf, ey, dann gehen die, und dann kannst du auch nichts <lacht> dagegen machen. Und <lacht> mhm. ne? das, das Gleiche ähm, war halt auch mit, ey, ne? wenn du gut bist, dann kommen die Leute trotzdem zu dir. So. Ähm, okay, ja. und das hat mich meinen Satz bringen. Ich glaube nämlich, dass wir aktuell
0: leider in einem Alter sind, so also in einer, in einer Phase, wo, wo viele Läden, obwohl die eigentlich ein sehr, sehr hohes Niveau fahren und guten Scheiß machen und die Werbung eigentlich passt und bla bla bla, trotzdem gerade am struggeln sind und man streckenweise nicht mehr versteht, wie Leute sind. Und normalerweise ist es so, dass es dann halt von mir aus drei Clubs in der Stadt gibt und zwei laufen, und einer läuft halt nicht. Und dann muss der, der nicht läuft, sich halt Gedanken machen, okay, Fakt, wenn die Leute alle zu denen gehen und die Innenstadt ist voll, nur bei mir ist keiner, haben wir ein Problem. Mhm. Ich glaube aber, dass das aktuell eine Zeit ist, wo Läden halt dann so halb voll sind oder nicht gut voll sind und die krufen bei der Konkurrenz dann oft sind es ja auch, sage ich mal, einigermaßen, ne? also ich sag mal, befreundete Mitstreiter ne? und nicht verfeindet. Früher war das, glaube ich, auch schlimmer mit so Feinden oder Clubbetreiber Und dann heißt es, ey, bei uns ist auch nicht viel los. Und die Innenstadt. Schicken die irgendeinen da rein und sagen, ey, auch die Altstadt ist leer. In den Kneipen ist auch niemand. Wo sind die Leute? Ich habe das Gefühl, dass es momentan schon ein tieferes Problem gibt, warum sehr, sehr viele Leute, flächendeckend würde ich fast behaupten, gerade ein Problem haben. Und dass es nicht mehr nur an der Qualität liegt von dem, was gerade abläuft. Weißt du, was ich meine? Ich gebe dir ein Beispiel. Achtung, ich war Samstag in der Schweiz. Früher, was ist das erste Vorurteil, wenn man in die Schweiz geht? So? Was ist das Erste, was uns auffällt ins Deutschen? Okay, die... Die, die Autos, dir die Autos. Blitzer sind
1: überteuert,
0: ja. <lacht> okay, warte. Blitzer sind überteuert, damit sprichst du eigentlich alles an, worauf ich rausmich. Also genau. erstmal fällt dir auf. Dass die Kohle. Bro, alles ist eigentlich immer so teuer gewesen, so gefühlt. Und in der Schweiz fahren einfach wirklich krass viel teure Autos rum. Plus ist nicht Monaco Level, aber es ist hart. Und was mir aufgefallen ist: Die meisten von denen sind tiefer und breiter. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass die alle noch mal ein bisschen ein paar Euro reinstecken jetzt so in den S600, so, weißt du schon? da geht noch ein bisschen was. Egal, Bro, früher war die Schweiz geisteskrank teuer, jetzt war ich da drüben am Samstag, Sonntag. Er ist immer noch teuer, aber Alter, bei uns kosten Döner halt mittlerweile 7,50, was früher halt mal 4 Euro war. Und in der Schweiz kostet er halt 9. Früher fanden wir 9 total krank, weil bei uns war er bei 4. Jetzt kostet er bei uns 7,5, da kostet er immer noch 9. Und mir ist auch gefallen, ey, so teuer ist es gar nicht mehr. Wir haben mittlerweile in Deutschland so krass angezogen, was Preise
1: angeht, dass wir eigentlich der Schweiz gar nicht mehr so hinterher hinken, Alter. Da müsste ich, glaube mal mit meinem Freund Ben reden aus der Schweiz, aus Zürich, ob der das so bestätigen kann,
0: weil... okay. Okay, Achtung, in, in, mit Zürich bist du wahrscheinlich ja noch mal in so einem Epizentrum der Scheißigkeit, was Preise angeht. So, weißt du, ja. was ich meine? Über Mieten und so will ich mal noch nicht reden. Ja, aber, du, aber du weißt, was ich meine. Jetzt kommen wir auf genau den Punkt. Ey, auch in Deutschland ey, niemand kriegt irgendwie 30, 40 Prozent mehr Lohn wie noch vor einem Jahr. So weißt du was schon? Aber alles kostet einfach so unheimlich
1: viel mehr, dass es halt wirklich hart ist, Strecken, Also Okay, ich aber stehe. da habe ich ja so ein bisschen meine Theorie, mhm. dass die Leute sich jetzt fünf Monate mit dieser Anf Inflation so ein bisschen arrangiert haben. Ja, aber was willst du denn arrangieren, Alter? Wenn du halt von mir aus 1000 Euro zur freien
0: Verfügung hast im Monat, so, was, wer hat denn 1.000 Euro ja, hier rausballern kann? Ja,
1: natürlich ist alles teurer Natürlich ne, dann ist alles teurer geworden. Arrangieren? Natürlich ist alles teurer geworden, aber du wusstest irgendwie Ende des letzten Jahres noch nicht so wirklich, ey, was kommt irgendwie jetzt nächstes Jahr auf mich zu? Energiekosten, dies, das, jenes Lebensmittel. Und jetzt mittlerweile weiß aber eigentlich jeder, was auf ihn zukommt. Ne, natürlich kostet es alles mehr, da hast du recht. Aber ich, ich habe jetzt so ein bisschen Gewissheit. Ey, okay, du, aber das ist
0: so wie... Früher bist du die Straßen gelaufen und du wusstest nicht, ob du auf die Fresse bekommst. Jetzt weißt du, du bekommst auf die Fresse. So, weißt du, was ich meine? Das ändert die Situation nicht. Habt du gehst denn du zu Hause schon
1: Baseballschläger
0: mit? Ja, du nehmen? gehst mit dem blauen Auge aus der Geschichte raus. So, weißt du, <lacht> was ich meine? Das ist schon anders auf jeden Fall. Also, ey, du weißt, was ich mit meiner, Alter. Ähm, ich glaube, dass ist für sehr viel, vor allem junge Leute, die halt vielleicht noch studieren oder keine Ahnung was, nur, nur ein bisschen Nebenjob haben und ich glaube, davon sind sehr, sehr viele im Club, ne? so zwischen 18 und 25. Ich glaube, dass das schon eine Gruppe ist, die auch gerade sehr, sehr hart getroffen wird von dem ganzen Spaß, der ab geht, Und entsprechend suchen die sich ihre Battles aus, Alter. Die suchen sich aus, wohin die gehen im Club. Die gehen nicht mehr, Bro, in unserer Zeit früher, wir machen schon wieder Riesenschlenke, Alter. In unserer Zeit früher, als ich so 18 war, war es eigentlich klar, dass du Donnerstag saufen gehst? Scheißegal, ob dein Homie freitags arbeiten muss oder ob du an die Uni musst oder was du morgen machst. Bro, du bist da raus, Alter. So, es war auch klar, dass du Freitags, Samstags noch mal irgendwo hingehst. So. Das war überhaupt nicht zur Debatte gestanden, ob man weggeht. Weißt du, was ich meine? Das war eher abnormal, nicht wegzugehen. Und ich glaube, die Kids heute mit 18, 20, keine Ahnung was, haben da eine andere Einstellung, Alter. Die brauchen, ja, schon, die brauchen wenn, eine extra
1: Einladung, um man wenn überhaupt. Drei Tage sind, ne? So Freitag, Samstag, Sonntag. Donnerstag, Freitag, Samstag, Mittwoch, Freitag, Samstag. Was waren deiner Meinung nach früher die krassesten Tage im Jahr? Das hatten wir schon ein paar Mal. Das war immer Grün Donnerstag und der erste Weihnachtsfeiertag. Und die Tage sind leider wirklich schmau geworden. Und ich kann hier nicht wirklich sagen, warum das so ist. Vielleicht hat das auch was damit zu tun, worüber wir gerade sprechen. Aber das waren eigentlich so die allerbesten aller Tage, wo halt um 10 Uhr der Club voll war und morgens um 6 Uhr immer noch,
0: ne? Halloween ist immer noch stark, muss ich zugeben, aber irgendwie, weil Halloween irgendwie so, dieses Verkleiden ist irgendwie so ein Trend, ich weiß auch nicht, warum. Das ich ist glaub, aber auch weil in das in allen
1: Regionen so, dicker.
0: Ehrlich? Also ach, ach, es, ist, es ist gar nicht überall Feiertag übrigens, an Halloween selbst. Es ist, es ist nicht nicht überall, überall Feiertag,
1: Feiertag und ähm, also es gibt halt Städte, da wird es halt hart ausgefeiert und es gibt halt wirklich auch Städte, wo halt, keine Ahnung, die Leute eher so ein bisschen drauf scheißen klauen. Ey, bei uns im Süden auf jeden Fall Halloween
0: immer noch ein geisteskrankes Ding. Anyway, Feiertage an sich früher waren so eine Geschichte, die eigentlich immer funktioniert haben. Selbst da haben mittlerweile viele Clubs ein Problem, Alter. Selbst Feiertage merke ich, dass Leute mittlerweile so ein bisschen verhaltener sind und sich denken, oh, okay, ey, mal gucken. Weil du wirklich jeden Gast, der da reinlaufen muss, da kommt kein Stammpublikum. Du musst jeden einzelnen Gast bewerben, dass er kommt. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Aber wenn du gut bist, kommen die Leute trotzdem. <lacht> Ey, es gibt bei
0: aller Schwarzmalerei immer noch sehr viele Clubs, die sehr gut laufen. Bin ich ja voll bei dir. Ne? Und es gibt auch Läden, die vor Corona gar nicht so gut gelaufen sind, die jetzt sehr stabil dastehen. Also es gibt auch die gegenteiligen Dinger. Ne? Es gibt aber auch sehr viele Läden, die einfach mittlerweile... Äh, ja nicht mehr gut funktionieren und gefühlt trotzdem noch also Niveau das Niveau wie vor Corona. Sieht man
1: das? Sieht man das Spiegel oh, verkehrt? Also,
0: but Gold. Ich war Freitag,
1: ich war Freitag wieder, wieder in Frankfurt mit Teddy O mhm. und ey, ich, ich würde jetzt sagen, es war ausverkauft, aber das Geile war auch, um 11 Uhr wurde, wurde die Butch Cup eröffnet und um Viertel nach 11, würde ich jetzt sagen, war sie voll. Natürlich noch nicht rappelvoll, aber sie war voll. Und um halb zwölf ging es ab
0: Weißt du, was ich geil finde bei diesen Opel-Gold-Partys? Die Leute, da die älter sind, sind selbstsicherer und die brauchen keinen vollen Laden, um schon zu tanzen. Das heißt, die kommen eigentlich schon tanzen von der Garderobe Richtung Tanzfläche und die tanzen direkt. Von,
1: Alter.
0: Und das finde ich auf jeden Fall so mit das Geilste eigentlich von den Events. So. Das ist einfach so, der grundlegende Vibe ist anders. Ne? Und es braucht kein turn down for what Energielevel, damit da irgendwie jetzt Stimmung entsteht. So. Weißt du, was ich meine? So? Ja, Mann. Absolut. Ähm, wie Mario Winans, weil ganz ehrlich jetzt Mario Winans ist schon eher, ich sag mal so, loweres rb level so von der Energie, ja, hin, was er dreht. Ja, aber der hat
1: so ein paar Dinger rausgehauen, es ist übrigens gleich 20 nach, der hat so ein paar Dinger oh, rausgehauen, wo ich kurz so ein bisschen gezuckt habe. zum Beispiel Last Night von P. Didi, was er irgendwie produziert hat, ähm... Psst. Kann, oder Ey, so. für alle, die
0: es nicht wissen, Mario Winans ist ein geisteskranker Songwriter, der hat sehr, sehr viele Songs geschrieben aus der ganzen Puff Daddy-Geschichte da, ne? auch für One und bla bla bla, genau. plus, für alle, die es nicht wissen, nachdem der Stream vorbei ist, googelt mal The Winans und gebt noch Gospel dazu ein, der, also Mario Winans kommt aus einer Mega-Gospel-Familie, da ist irgendwie gefühlt, der Vater, die Mutter, die Schwester, alle sind da irgendwie wild in irgendwelchen äh, Gospel-Geschichten am Start. Da kommt aus einer sehr, sehr, sehr musikalisch erfolgreichen Familie. Ja, ähm, ja. aber okay, erzähl mal, Last Night, krass,
1: habe ich lange nicht gehört, den Song. Ja, super, also ähm, was ich geil fand, also ich, ich bin kurz mit Ono hoch, wir haben ein Bild gemacht, weil ich hatte den noch nie gesehen. Das war erstmal alles sehr, sehr locker. Ähm, gibt ja auch andere Künstler dann, ne? Um, der hatte noch einen Tourmanager -Tour dabei, der war auch sehr, sehr cool. Um, dann war unten der Auftritt um halb zwei. Der war Bombe. Also wie gesagt, ne, nicht nur I, I Don't, um, don't want to Know und, und Last Night. Aber der hat auch echt noch ein paar andere Dinger rausgehauen, wo ich schon gar nicht mehr wusste, wo ich mir dachte, ach krass, Alter. Also nicht nur I Need a Girl Part Two, sondern auch Sachen, die ich damals echt oft gespielt habe. Fand ich mega, die schaubar, geil. Aber das allergeilste fand ich, ich weiß gar nicht, ob das so die Leute alle mitbekommen haben, aber der ist halt einfach mal noch bis um halb vier, vier geblieben und hat gefeiert und ist immer mal wieder vorne auf die Bühne, hat irgendwie die Leute animiert, war dann wieder hinten, hat gefeiert, hat getrunken, ist rumgelaufen, ist runter in die Menge. Ich glaube, der Teddy auch hat ihn da mitgenommen, auch auf dem Balkon da in die äh, zu den ganzen Lounges. Ey, also zehn von zehn. Als
0: ich in Stuttgart war bei Old But Gold, ist, das war so eine Daytime-Geschichte und es gab dann noch das, also Open Air und dann ging es abends quasi in diesen Wagenhallen weiter. Und ich kam quasi erst, wo es in den Wagenhallen losging, also abends, und Afrop war da Mittag schon um 16 Uhr oder so am Start. Der war immer noch da und das Lustige, das Geile fand, ich fand es cool. es war ein sehr, sehr cooles Bild für mich zu sehen, dass als dann Tony Touch als Legendary DJ kam so, kam halt Afrop, hat den begrüßt und hat erstmal mit dem ein Foto gemacht. Und das fand ich sau, sau humble und cool zu sehen, so wie quasi dann die zwei Artists da unter sich so ähm, äh, geminkelt haben. Da quasi fand ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ja, fand ich, fand ich eine sehr, sehr coole Geschichte. Äh, und auch da, alter, Tony Touch war auch bis zum, ich weiß nicht, bis um vier oder was da, bis, bis der kaum noch stehen konnte, alter. Ähm, aber ich glaube auch einfach, weil dieses Format von den Artists, die da gebucht werden, sehr, sehr appreciated wird. So weißt du, weil ich glaube, bei Mario Winans war jetzt bis 2016, 17 nicht so viel live unterwegs, würde ich mal behaupten. Ich weiß nicht, wie es da in den USA war. Bei uns hast du ihn auf jeden Fall nicht gesehen. Jetzt durch diese Oldschool-Welle, ich glaube, das ist dann schon nochmal anders, wenn du nochmal so einen zweiten Frühling hast. Weißt du, wenn du nochmal richtig angesagt bist und nochmal cool Geld kassieren kannst und so und dann vor allem auch zu sehen, ey, da sind noch so viele Leute, die immer noch meine Arbeit so hart feiern. Weißt du, ich glaube, das ist schon ziemlich, ziemlich nice für die. Also freut mich auch brutal. so. Lass ein paar Fragen machen. Oh, Bro, wir haben schon 22, Alter. Okay, fang. Also ich nehme einfach die erste. Tobi, L habe ich letztes Mal mit Absicht rausgelassen, weil das auf so viele Liga alles gut. Äh, würdet ihr für eine entsprechende Gage auch etwas spielen, was ihr überhaupt nicht hört? Quasi die Seele verkaufen? Willst du, soll ich? Bro, ich war, können wir auch gleich drüber reden, am Montag in diesem neuen Schwimmbad vom Europapark, diesem Rolantica. Und da hatten wir auch schon mal ähm, Björn da hier, äh, Bifisto, Wer dann erzählt hat, er legt da ab und zu auf. Ich war jetzt das erste Mal da, ich habe das nicht gewusst, wie es aufgebaut ist, aber die haben quasi draußen so einen Open-Air-Pool mit einer Bar, direkt am Pool, sehr, sehr ja nice und da ist ein DJ-Pult auch aufgebaut, so fünf Meter entfernt, fünf Meter hoch, dass da kein Wasser hinkommt und so easy. Und da hat ein DJ aufgelegt, mir war es zu kalt, dann habe ich Hallo gesagt, ich weiß nicht, was war, und er hat nur so ey, elektronische Banger aufgelegt, so Ferrari und keine Ahnung was. Das ist überhaupt nicht mein, mein Ding, was ich spiele. Aber ich sag's dir, ich fand den Vibe, Sonnenuntergang, alle cool drauf, weißt du, ein paar noch mit ihren Kids unterwegs, alle Leute freuen sich, saufen easy ein und so. An einem Montagabend dachte ich mir, ey, dafür würde ich mir sogar jetzt drei Stunden, zwei Stunden, keine Ahnung, wie das dj ist, Elektromucke runterladen und da auflegen, einfach einmal aus Spaß. Scheiß auf die Gage. Einfach, weil das wirklich cool aussah. Also, und da würde ich, Achtung, egal ob Gage geil und egal ob das meine Musikrichtung jetzt ist, aber ich würde mir halt ein Set zusammenstellen, wo ich weiß, es funktioniert da, und ich würde trotzdem spielen, weil ich fand es ich fand's geil. Ich dachte, ey, komm, das sieht gut aus. Warum denn nicht? Also, ey, Seele verkaufen ist halt so ein Ding. Ab wann würdest du dich fühlen, dass es deine Seele verkauft? Ich glaube, das ist die Frage.
1: Also, ich würde mich fühlen, dass ich meine. Also. Äh, anders. Es gab früher immer Leute, die mich gebucht haben. Meistens so Booking-Agenturen, Booking-Manager, die Leute, mhm. zu mir sagten, ey, Ray. Du bist echt in der falschen Branche. Ey, wenn du Techno auflegen würdest, dann würdest du noch so zwei, drei Hits rausbringen, Alter. Und dann würden die dich ganz, ganz schnell nach oben kloppen. Und dann könntest du einfach mal doppelte Gage oder dreifach oder vierfache Gage verdienen. Und würdest viel, viel schneller irgendwie zu Geld kommen, wo ich sagte, ja, aber im Endeffekt würde ich nicht das machen, was ich liebe. Und ich glaube, man würde das dann irgendwann merken. Weißt du, so, ey, wenn man dich jetzt in so eine Form reinpresst und sagt, mach das mal so, Alter. Um, haben wir ja auch schon voll oft bei Künstlern und, und Interpreten mitbekommen, ne? wenn man einfach Kunst auf Business trifft und man kriegt gesagt, ey, pass mal auf, du machst jetzt mal das, was wir wollen und dann funktioniert das alles auch und dann verdienst du Cash. Also, ey, Tayo Cruz hat früher sehr sehr geile R&B-Musik gemacht und ich habe die hart gefeiert. Ey, dann kam halt dieses, da, ja, dann kam my, halt dieser Kommerzrott, um, ey, sorry, dass ich das jetzt so nenne. Um, ich muss da immer an Dalla Bill denken. Läuft eigentlich eine auch bei euch nicht im Club? Nee, läuft eigentlich alles. Doch eine. Jason Derulo. <lacht> so,
0: weißt Bro, du? Wir wären, wir wären aktuell froh, es gäbe eine kommerzielle Hitwelle. Die Topic. Ja, ich ist. weiß. Wir wären froh gerade, obwohl ich verstehe, was Dalla Bill sagt. Aber wir wären gerade froh, wenn es irgendwie was aus der Richtung. Aber, aber, aber weißt ja. du?
1: So Tayo Cruz hat immer sehr, sehr coole RB-Mucke gemacht, die wir alle gefeiert haben. So und dann hieß es: Jüngling, pass mal auf, ey, jetzt mach mal das, Alter. So und er hat es gemacht und ist irgendwie durch die Decke geschossen. Aber hast du die letzten Jahre was von dem gehört? Von wem? Tayo Cruz?
0: Nee, aber ich verfolge jetzt ja auch den Ding nicht so. Jason the Ruler ist ja TikTok da mäßig voll am Start, Alter. Ich finde den ganzen Kram jetzt richtig Gulasch in der er Also ich glaube
1: einfach, dem wurde irgendwie gesagt. Ich, ich weiß es auch nicht. Ich habe das also. Du? Auf der
0: anderen Seite, wenn jemand morgens um 5 Uhr aufsteht, um ab halb sieben am Band zu stehen oder irgendeinen Scheiß Job macht, auf den er keinen Bock hat, was 99 Prozent der Leute sind. So, was wollen die? Wiederhol noch mal. Was wollen die einem jetzt erzählen, die jeden Tag ihre Seele verkaufen, wenn wir es mal auf ne, wenn wir mal ganz, ganz hart dezidieren wollen, so ums Geld, ums Geld Willen, was total legitim ist aus... Okay, sorry, ich kriege gerade Anrufe rein, ähm, ey, die quasi jeden Tag wegen Geld was machen, worauf sie keinen Bock haben, was für mich komplett legitim ist, aber dann bei einem Artist sagen und du machst es nur fürs Geld, und das ist voll Scheiße. So, Bro, ich weiß nicht, wer in der Lage ist, überhaupt
1: sich das Urteil zu erlauben, dass warte, jemand warte, gerade warte, seine Seele verkauft. Warte, ey, da muss ich kurz reingrätschen. Okay, also mach. wenn du jetzt irgendwo stehst, ob es am Band ist oder ob es irgendwo, keine Ahnung, Getriebe zusammenbauen, Lager oder sonst auch irgendwas, ey, da wird jetzt aber, also da machst du in dem Moment, glaube keine Kunst, sondern du musst was zusammenbauen und zwar so, dass es passt und dass nichts kaputt geht, ne? Und wenn du Kunst machst, wenn du deine Passion oder deine Berufung irgendwie ausübst und verdienst damit Geld und dir sagt dann jemand, ey, mach's mal bitte jetzt anders und dann verdienst du noch viel, viel mehr Geld. Ich finde, unterm Strich wird dann nicht das gleiche Resultat bei rauskommen. Weil wenn, wenn du was liebst, Alter, und mhm. machst es mit ganzer Leidenschaft und ganzer Passion, kommt unterm Strich immer was sehr, sehr Cooles dabei raus.
0: Okay, okay Achtung, damit es nicht arrogant wird. Ich verstehe... Und das ist total normal, dass die meisten Leute einen Job machen zu 99 Prozent wegen des Geldes willen. Wer macht es schon freiwillig? So, ich bin da ja voll dabei, das passt. Ich sag nur, dass die, die oft mit diesem, ey, du hast dir deine Seele verkauft, Gedöns kommen, die sind, die halt genau das natürlich auch machen müssen. Ist ja okay. Und ich glaube, es gibt auch viele Künstler, die gerne ihre Kunst machen würden, es aber nicht können. Und dann ist die Alternative, mache ich jetzt einen normalen Job und mache genau das, ich gehe nur wegen Geld dahin, legitim, aber mache ich das, oder mache ich, was ich trotzdem mag, nämlich singen, auftreten, performen, bla bla bla, aber auf eine Art, die ich nicht so geil finde, aber ich kann zumindest trotzdem weiterhin das machen, was ich liebe. Und ganz ehrlich, da ist eigentlich das immer noch realer, ne, so unter jetzt, du weißt, was ich meine, aber ich bin auch bei dir. Das Problem ist aber eigentlich ein ganz anderes, nämlich wenn du nicht morgen sagen, ey geil, wir haben die Lunte gerochen, Ray D. und Rapture machen jetzt ein Elektro-Duo. Bro, wir würden die Mucke nicht feiern, wir würden es nicht fühlen und wir wären nicht gute DJs, weil wir könnten gar nicht verstehen, was das Publikum geil findet. Das ist eigentlich das größte Problem, warum es, wenn es um Kreativitäten, um sowas mit Passion geht, musst du das geil finden. Das ist wie wenn ein Koch irgendwas kocht, Alter, was ihm nicht schmeckt, weil er das überhaupt nicht isst und der Gitarier kann kein geiles Steak machen am Ende vom Tag, weil der wird es nicht feiern. Ja, oder
1: das beste Beispiel vielleicht, du sollst jetzt was verkaufen als Verkäufer, wo du selber nicht dran glaubst.
0: Weißt du? So. Und da natürlich wir nochmal unseren eigenen Kram auch, sage ich mal, äh, fühlen und, und feiern müssen, ist es eine andere Situation. Ich sage dir nur, es gibt genug Künstler, die halt mit dem, was sie gerne machen wollen würden, nicht erfolgreich sind und dann halt was machen, was sie vielleicht in der Essenz nicht unbedingt jetzt so aus ihrer Seele kommt, aber sie trotzdem weiterhin machen können, was sie eigentlich lieben. Und das ist immer noch näher, als einen Job nur fürs Geld zu machen. Das ist alles, was ich sage. Also, ich habe nichts gegen jemanden, der für Geld Sachen macht. Und auch du und ich, wir spielen Gigs, wo wir am Ende sagen: Ey, haben wir halt mitgenommen. So, weißt du, ich meine, das macht jeder so. Sind wir mal alle ganz ehrlich. Ja, so. aber ist es, ist es die Seele verkauft? Du kennst, die Geschichte, ey, du du kennst die Geschichte
1: von meinem Vater, als ich mich damals selbstständig gemacht
0: habe? Bist du hab? selbstständig eigentlich? Seit wie lange
1: denn? <lacht> <lacht> okay, Herz, hier
0: Ey, ich hoffe, das kam jetzt nicht falsch rüber. Ne, ganz ehrlich, Achtung, ich versuche das so, so das nicht... das mal drüber, alles gut. Okay, ne, mit diesem ne, normalen Job zu machen, ist halt einfach, wie was man normalerweise macht, Alter. So, weißt du, ich meine? Also...
1: Ich habe die Geschichte ja. schon eine Million Mal erzählt. Ich erzähle sie jetzt nochmal in, äh, in der Kurzform. Als ich mich damals selbstständig gemacht habe, habe ähm, äh, quasi, ich hatte meinen Job als Flugzeugmechaniker, gehabt dann da gekündigt und dann hat mich mein Vater einfach jedes Wochenende angerufen, der war nie selbstständig und hat mich jedes Wochenende, sonntags, mittags oder sonntags, nachmittags, wenn ich wach war, gefragt und wie war dein Wochenende? Cool. Und Dann, war, dann kam die zweite Frage, hast du dein Geld bekommen? Das war so für ihn das Wichtigste immer. Hast du dein Geld bekommen? Ey, kannst du dir was zu essen kommen? Kannst du dir die Miete bezahlen? Ey, und das ging so ein Jahr. Er hat mich jeden Sonntag angerufen und alles gut. Ja, hast dein Geld bekommen? Dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt, ey, pass auf, das ist voll nett, dass du mich immer fragst, ob ich mein Geld bekommen habe, aber ich sage es dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt losfahre und jeden Freitag, wenn ich ins Auto steige, denke ich mir schon, ey, ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Bock, Alter, ich habe Bauchschmerzen, weil ich weiß, ich muss jetzt wieder in irgendeinen Club fahren und muss auflegen, wenn ich da rumstehe, fühle ich mich überhaupt nicht gut und die Party ist dann auch noch scheiße und der Veranstalter war nicht cool zu mir und die Leute waren nicht cool und das erlebe ich einfach jedes Wochenende, dann ist irgendwann auch nicht Geld mehr das Wichtigste. So, ne, und,
0: äh, ey. das darf man keinem erzählen, aber ich hatte das gerade so, so zweimal in letzter Zeit. Einmal in diesem Schwimmbad, wo ich den DJ eine komplett fremde Musik spielt für mich, Alter, und ich denke mir, ey, aber da hätte ich Bock drauf, das sieht gerade sau cool aus, finde ich geil. Und, als wir in Thailand das erste Mal in den Laden reinlaufen, in dem ich dann zwei, drei Tage später auflege und dann da so stehe und habe die ersten zwei Drinks drin und denke mir, ich hätte gerade voll Bock aufzulegen. So weißt du, wo ich denke so, ich würde es auch für um machen, Alter. Das darf es keiner erzählen. sehen, so. Aber am Ende vom Tag würden wir sehr, sehr viele Gigs von denen, die wir spielen, wahrscheinlich auch für umsonst machen. Aber deswegen gehen wir auch mit einer entsprechenden Motivation da rein, Alter, weil wir die Scheiße halt wirklich immer noch so geil finden. So weißt du, ich, right. so, ich glaube, das fasst das Thema ganz gut. Right. So. Right. Um, okay, mm, hier. Äh, würdet ihr auf einem Kreuzfahrtschiff auflegen, zum Beispiel Aida. Bro, eine Bekannte von mir, Rita, die macht ein Hip-Hop-Kreuzfahrtschiff. Also in den USA müsst ihr wissen, sind Kreuzfahrtschiffe nicht wie bei uns in Europa noch. Ich sag mal vor 15 Jahren war Kreuzfahrt in Europa, das sind so, ey, Leute zum Absterben hin. Sondern das war so richtige Rentnernummer. Nein, ist <lacht> nice, wirklich so, Bro. Da war Kreuzfahrt war so, war so für Rentneralter. So. Dann haben die das so ein bisschen aufgepimpt, jetzt ist es cool. In den USA aber ist, wenn du Junggesellenabschied feierst, gibt es eigentlich zwei Destinations. Party Boat. Das erste ist Vegas und das zweite ist nach Miami und auf ein Kreuzfahrtschiff gehen. Das heißt, in den Staaten war Kreuzfahrtschiff schon immer ein sehr junges Ding. Das ist oft mit so Families auch und jung. So, und jetzt macht die da ein Kreuzfahrtschiff, Bro. Da ist Lil Baby, DJ Khaled, so auf dem Kaliber NBA Youngboy. So die Nummern, Alter. So richtig Hip-Hop-Festival auf einem Kreuzfahrtschiff. Und das wirklich ist so ein... ich habe das gesehen und dachte mir, okay, das ist schon ein bisschen also geil, Alter.
1: kurz, ich habe schon zweimal eine Kreuzfahrt gemacht. Einmal von Miami und einmal von Tampa. Mhm. Über Bahamas, Cayman Islands. Geil. geil. Äh, Bro, hast du, hast du GTA 5 gezockt?
0: <lacht> nein. Nice. Aber guter Vergleich. Nein, nein, nein. warte, warte, ich muss es kurz sagen, weil ich habe heute, die, die World Map ist geleakt von GTA 6 okay. und die spielt in Miami, Alter. Es ist South Florida. Bro, und das wird egal. Das ist richtig off-topic. Aber ey, ich freue mich so. Ich hoffe, dieses Scheißspiel kommt irgendwann mal in nächsten, im nächsten Jahr raus. Dann bin ich auf jeden Fall safe vier Wochen lang für DJs4DJs DJs nicht verfügbar. <lacht> <lacht> und Bro, du kennst mich, ich spiele überhaupt kein Playstation so ein Scheiß, Alter. Ey, Aber bei GTA also 6 ich habe ja wirklich
1: gar keine Playstation und ich würde jetzt sehr gerne mal erklären, wie mir ein Typ in einem Satz GTA erklärt hat. <lacht> okay, erzähl.
0: Hast du nie GTA gezockt, Alter?
1: Ich habe nie GTA Nicht gezockt. Du? Aber ich, ich kenne das auf dem, auf dem PC, diese 1 und ja, 2, aber du musst aus der Natürlich, Klasse, ich kenne das, ja natürlich. Okay. natürlich, Aber als ich irgendwann mal einen Kumpel fragte, ähm, ey, was ist GTA? Dann hat, sagte er mir, äh, du, da kannst du Autos klauen und Prostituierte auf die Fresse schlagen. <lacht> <Das war>, er <lacht> mir das Spiel
0: erklärt. Ja, das ist halt so ein Open World Ding. Du kannst machen, was du willst, Alter. Auch das, ja, auch das. Bro, es ist einfach schon eins der geilsten Spiele, das es jemals gab. Alter, ich glaube, das ist auch das erfolgreichste. Wahrscheinlich auch deswegen, man kann sich daneben benehmen, so. Aber, ähm, ey, off-topic, wenn es 6er rauskommt, wir eine Special-Folge.
1: Wenn, Special wenn du bei GTA im Club eine Schlägerei anfängst, kommt der DJ später dem Chef entgegen. Okay. <lacht>
0: Das würde mich nicht wundern, wenn es so ein Format noch gibt, Alter. es nicht früher so Second Life, Alter? Das war doch auch so eine Art so, ja, ja, äh, Metaverse äh, genau. für Arme am Anfang so und dann kommt man da auch auflegen und so ein Kram. Richtig, äh. ja, richtig. Okay, gut.
1: Äh, also würdest du auf der Eda auflegen? <lacht> Fandst du das geil? Ähm, ich hätte so ein bisschen Angst, dass die Leute, die dich da buchen, es nicht zu schätzen wissen, was du da eigentlich machst, so. Aber so vom Lifestyle, morgens aufstehen, aufs Wasser gucken und äh, Sonne und geile Partys. Also auf dem Schiff, wo wir waren, das war ähm, die Norwegian Cruise Line, die haben so riesen, wirklich riesen Schiffe. Und da war tagsüber immer oben auf dem Deck, wo die ganzen Pools waren, war immer Party. Und da waren dann immer so sechs sieben 800 Leute in der Shorts, ne? so Bikini und dann Drinks und Fingerfood und halt hatten DJ aufgelegt Das war schon immer ziemlich geil. Also das stelle ich mir ganz cool vor. Und ich weiß auch, dass mein Favorite-DJ aus Miami das auch sehr, sehr oft macht. dass er auch oft auf dem Boot auflegt. Also, ja, wieso nicht?
0: Finde ich geil. Äh, siehst du, wie DJ Fat in äh, ähm, Dubai immer auf diesen, auf diesen Private-Yard-Partys spielt? Finde ich auch so lustig Bin eigentlich. Cool, ja. ähm, so, komm. Nächste Frage. Äh, wann werden Afro-DJs eingeladen? Zum Beispiel DJ Onnit oder DJ Freega? Bro, ich kenne DJ Freega nicht mal. Leider. Ich muss den, schick mir mal einen Link bitte zu dem Kerl. Onnit ist natürlich ein guter Homie, Alter. Ähm, ey, voll gerne, Alter. Ich habe Onnit schon für verschiedene Themen angefragt. Es hat noch nie geklappt, Alter. Ähm, aber noch nie rein zu Afrobeat. Aber voll gerne auch zu
1: Amapiano und so. Aber Stanky ähm, Boy muss auf jeden Fall auf unser nächstes DJ-Meeting kommen. Also Stanky, ne? Äh, wenn wir... Hoffentlich diesen Sommer noch mal ein DJ-Meeting machen, ein DJs for DJs, DJ-Meeting, da musst du auf jeden Fall am Start sein.
0: Ähm, ey, definitiv. Wann machen wir die nächste eigentlich? August? Juli? Boah, Juli? Juli ist bei mir jetzt schon so voll, Alter, mit so viel Kram. Bro, ich spiele mit Kitty Cat auch so ein paar Festivals, so wie Splash und so. Und dann kommen bei mir gerade so diese Türkei- und Spanien-Anfragen rein, was geil ist. Äh, mal gucken, was, was sich da so ergibt. so. Ähm, ja. ja, ich glaube, es wird ein geiler Sommer, Alter. Ähm, okay, gut, nächste Frage. Welcher Drink geht bei euch im Sommer am besten rein?
1: wieder. Right. <lacht> da, da bist du aber mal richtig tief in die <lacht> gegangen, Alter. Da hast du <lacht> einen rausgezaubert jetzt, Alter. Uh. <lacht> Welcher so, Trink? Trinkst du im Sommer andere Dinge wie im Winter? Also, ich habe am Wochenende mal einen Colada getrunken, ja. Das ist schon sehr girly jetzt, Mann. Ne? So. <lacht> <lacht> wir, wir haben uns in Thailand in
0: Mai Thais verliebt. Ich weiß nicht warum, Alter. Kennst du das, dass du irgendwo hingehst, fremd bist und dann gibt es so einen Drink und es gibt so der Drink vom Urlaub, Alter? Weil der Cranberry Saft, Achtung. Ich habe noch nicht viel Schlechtes über Thailand erzählt. Das ist jetzt was, was wirklich... Wenn jemand so zuhört, der politisch was zu melden hat in Thailand, verbietet diesen Cranberry-Saft. <lacht> wenn, ich, wenn ich nicht Cranberry-Saft in meinen Wodka schütte, alter, heißt das was. Und in Thailand, der Cranberry-Saft, bro, ist ungenießbar. No joke, bro. Das die so,
1: keine Ahnung, alter, was die da... Das ist auf jeden Fall alles also jeden Fall außer Cranberry-Saft. Das ist ein hartes Problem, Alter. Das sollten Sie in der Politik auf jeden Fall jetzt mal besprechen. So. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, okay, nächste Frage. Äh, Muse Music. Ich würde sagen, man sollte sich revolutionäre Partys anbieten. Was? Okay, was wären denn... Achtung, ist auch sowas. Das mit, ich ich, ich glaube, ich weiß, was er meint. Revolutionäre Partys, meint er wahrscheinlich, Partykonzepte, die nicht so gängig sind. Irgendwie... Gibt es aktuell auch wenig Party-Konzepte, die so ein bisschen aus der Reihe tanzen? Wo so irgendwas passiert? So. Ich weiß, oder? oder kommt mir das nur so vor?
1: Ja, aber ne, wie du schon gerade zu Anfang gesagt hattest, es ist eh gerade keine einfache Zeit. So, wenn du jetzt dir noch Konzepte ausdenkst, die so ein bisschen ja, abweichen von der, von, der, von der sicheren Schiene. So, ne, und... Äh, wenn du dich eh schon irgendwie auf dünnem Eis befindest ne, und jetzt noch solche Dinger raushaust, könntest du halt einfach irgendwie, könnte es passieren, dass du mitten auf, auf die 12, also dass es klappt, dass alles cool ist, oder dass es halt wirklich noch schlechter wird. Ne? Aber
0: ich habe das Gefühl, dass, und es das gibt schon länger dieses Phänomen, dass wenn irgendwo so ein Elektrofestival ist, zum Beispiel, so Law Family Park oder sowas, dass plötzlich alle in meiner Timeline, auf solchen Daytime-Elektro-Festivals rumhängen, die mit Elektro überhaupt Bro, nichts auf, zu tun haben.
1: Ganz kurz, ganz mhm. kurz. Ich war jetzt neulich äh, wieder an, an, an der Nordsee und habe einen Kumpel aus Kassel mitgenommen, äh, und zwar den Luke, DJ mhm. Luke, der mir einfach auf der Fahrt zweieinhalb Stunden vom Tomorrowland-Festival erzählt hat. Mhm. Und ich saß die ganze Zeit nur so da. Echt? Echt? Krass. Echt? Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ey, auch wenn da eine Karte irgendwie 350 oder 400 Euro kostet, ey, das müssen wir uns mal geben, Alter, weil ich glaube, das ist the, the Shit. Also ja. da kriegst du wahrscheinlich auch vielleicht ein bisschen Lust, dein Elektro aufzulegen.
0: Meine erste Frage wäre, ob der Granberry Saft da gut ist. <lacht> weil wenn, wo ist es, Holland oder Belgien, Alter? Ich weiß es nicht so. Ich glaube, Belgien, Aber Alter, ja. mein Grafiker, beziehungsweise uns der viel für uns beide macht auch, Lukas, mhm. war da letztes Jahr und, und hat mir dann halt tausend Stories davon erzählt und Videos gezeigt, die geisteskrank sind, Bro. Allein dieses Bühnenbild von Tomorrowland ist absurd. Also wirklich gestört krank, geil. Und deshalb, was ich jetzt meine, da gehen dann Leute hin, die eigentlich jetzt gar nicht so krass elektronische Musikaffin sind, so, aber die sagen, ey, fuck it, ich gehe da hin für die Show, Alter. Who gives a fuck? Und genauso habe ich das Gefühl, wenn irgendwo so eine Bootsparty angeboten wird, ey, da rennen die Leute hin. Da ist eine ü 30 party da rennen die Leute hin. Dann Also, dass Leute gerade aktuell sehr spezifisch sich besondere Konzepte aussuchen. Oder, können auch bestimmt viele sogar zustimmen, in einem Ort gibt es geile Clubs, aber an einem Samstag gibt es eine komplett bescheuerte Malle-Abriss. Äh, ne? Wir trinken aus Plastikbechern schlechten Alkohol-Party und alle rennen dahin, weil die ist einmal im Jahr. Und trotzdem sind die krassesten hip hop hats und die krassesten elektro hats gehen alle dahin und singen zicke-zacke, zicke-zacke Häuser. Alter, weil die alle nur noch auf diese Special-Events rennen. Und ich habe das Gefühl, dass ein Club heutzutage fast schon hinbekommen müsste, acht Special-Events, was gar nicht geht, Alter, mit noch Feiertagen und Bullshit, aber dass sie sich jeden Abend einmal neu erfinden müssten, damit ein 25-Jähriger noch sagt, oh ja, aber komm, da gehen wir jetzt heute mal hin, Alter. Weißt du, was ich meine? Also, so... Die, das Speziellste, was ja alle machen, ist so ein Live-Act zu buchen. Was ich aber halt krass finde, weil das musst du jedes Mal wieder ein Live-Act buchen, damit Leute quasi genau in dieser Schade angereist kommen. Ich glaube aber, ich glaube aber, dass was man eigentlich braucht, ist so diese konstante Linie im Club. Du willst ja nicht jeden Samstag irgendwie die Welt neu erfinden. Genau. Ich glaube aber, dass genau das bei der jungen Generation gerade nicht... Ja, kann schon sein, dass die
1: Leute übersättigt sind ne? und möchten irgendwie wenig Geld für hohe Qualität ausgeben und um, ey, es ist 23, wollen wir mit der Fragerunde
0: beginnen? Ey, Achtung, Tobi Elfrick noch. Sollte ein Club eine Sommeralternative anbieten, wie zum Beispiel Malinki Beach? Oh, Malinki okay. Beach.
1: Also,
0: ey. Aber Achtung, da reden wir genau über das ich Thema. Mal. Malinki Beach ist ich bin, ich bin am Samstag in
1: Malinki. Ich bin am Samstag in Malinki und die hatten ihr Opening am Wochenende. Und äh, das sah mega aus. Ey, das ist auf jeden Fall was anderes und gerade wenn es irgendwie heiß ist und du kannst draußen unter freiem Himmel feiern zu cooler Mucke und coolen Drinks, ist das auf jeden Fall was Besonderes, ne? Definitiv. Und der Laden ist halt wirklich so geil gemacht. Du hast das Gefühl, du hast
0: irgendwie in Ibiza, Alter, in einer, einer Hotel-Innenhof. So. Das ist wirklich nice. Wer das nicht kennt, geht dahin. hin. Fire Is there. Hip Island ist auch ganz nice, aber stinkt gegen den schon ab, musst du dir. ist auch cool gemacht. Es gibt ein paar ja. Open-Air-Locations. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass alle, die die Eier haben, sowas zu machen, Open Air, Sommergegenveranstaltungen zu Indoor und so, aber es hat auch eine Kostenfrage und, Alter, ich meine, guck mal, dieses Jahr, wir haben Ende Mai, wir haben jetzt das erste coole Wochenende gehabt. Ende Mai, Mann. Wir haben jetzt noch Juni, Juli, acht Wochen und August, gucken wir mal, wie es ist. Ne? Und dann, also drei Monate jetzt, um Geld zu verdienen. Ey, weiß man halt nicht, ob drei Monate genug ist. Ne? Mit den Wochenenden unter der Woche geht nicht viel, um da Kohle rauszuziehen. Wenn du das Ganze auf Malle machst, ne, hast du halt irgendwie von gefühlt April bis Ende September mal safe plus jeden Montag bis Sonntag offen.
1: Und nicht nur halt Freitag, Samstag, Alter. Schwierig. Viertel vor, wollen wir noch mal über das Thema, was Thema reden? Äh, voll gerne. Ähm, du hast die
0: Idee fürs Thema gehabt. Sag mal vielleicht ganz kurz, warum du auf das Thema eingehen wolltest heute.
1: Weil mir das jetzt neulich mal passiert ist, ne, dass ich halt... Äh zum allerersten Mal neu in einem Club war und ähm, es war halt es war halt überhaupt nicht gut. Es war auch ein warmes Wochenende und ähm, ich wurde nicht gefragt, aber ne, ich habe mir dann überlegt, was ich halt mache. also Weil ich habe ja mit eigenen Augen jetzt gesehen, ey, es war nicht voll. Natürlich war das nicht meine Schuld, aber ne, dann hat man ja auch immer so ein bisschen die Intention, ey, ich möchte gerne vielleicht noch länger mit den Jungs arbeiten, möchte dir noch irgendwie helfen. Ey, was mache ich jetzt? Ne? Komme ich von mir aus äh, da mit der Gage entgegen oder irgendwie stecke ich die jetzt ein und fahre nach Hause? Und deswegen bin ich heute auf dieses Thema gekommen. So. Dann sag vielleicht mal, wie du in dem Falle reagiert hast. Ähm, also nochmal, ich wurde nicht danach gefragt. Äh, ich wurde einfach nach der Abrechnung nach meiner Rech äh, als ich bei der Abrechnung saß, wurde ich nach meiner Rechnung gefragt. Ich soll jetzt die Rechnung bitte rausholen. Und ähm, dann habe ich von mir aus halt gesagt, hey, pass auf, ne? Ähm, ey, es war heute halt nicht gut. War vielleicht auch irgendwie ein schwieriger Tag, heißes Wetter und was weiß ich, Konkurrenzveranstaltung, keine Ahnung. Ey, komm, ne? Ähm, ich komme euch da so ein bisschen entgegen. Das war von mir aus so der Wunsch. Wie viel? Ich schmeiß mal eine Prozentzahl in den Ring schon so 20 Prozent,
0: 25 Prozent. Okay. Also ich, ich glaube, dass es grundlegend nochmal ein Unterschied ist, um welche Gage es geht. Wenn das jetzt ein Resident-DJ ist, ja, ne? so wir reden irgendwie über, keine Ahnung, ne? über sein reguläres Gehalt und ey, da ist jetzt auch nicht so viel Spielraum. So, ne, weißt du, was du, Ich meine, da ein Huni abzugeben ist vielleicht nochmal was anderes. Ähm, und ich finde es auch bei einem Resident-DJ nochmal so ein bisschen anders. Aber ey, bei uns Booking-DJs ich finde auch, ganz ehrlich, das gehört so ein bisschen zum kollegialen Ton dazu, dass wenn es so ein richtiger Reihenfallabend ist, ey, laufe ich da auch nicht happy raus, wenn ich jetzt meine volle Gage kassiere und mir so, ja, fickt euch alle, Alter. Weißt du, was ich meine? Und ich glaube, um ehrlich zu sein, dass es für jeden auch empfehlenswert ist, da so ein bisschen entgegenzukommen, auch wenn es dagegen Argumente für gibt und es eigentlich, ne, also reden wir gleich drüber, aber ich glaube, es ist einfach auch so ein kollegiales Ding, zu sagen, ey, weißt du was, ey, ihr legt hier eh schon drauf heute, das war eh eine Scheißnummer, Guck mal hier, ne, nehmen ein paar Euro wieder zurück. Passen. ist so ein bisschen
1: Goodwill, ne?
0: Ja, ja, aber ich finde schon auch, ehrlich gesagt, dass es dazu gehört. So, ne? Auf der anderen Seite, wenn wir es mal jetzt rein rechtlich sehen wollen, das ist mal der, der erste Punkt so eigentlich. Ey, ihr habt einen Deal, ich komme für Gage X und mache meine Leistung X und ihr erlegt euren Job. So, ihr, ne, die gehen das Risiko ein, Geschäftsmänner, du kommst dahin, du erlegst deine Leistung, alles gut. So, ne, kriegst dein Geld, eigentlich. Also an sich ist es erstmal ein Goodwill-Ding. Ich glaube aber trotzdem, auch wenn es dieses Argument gibt, ey, wenn es voll ist, gibt mir auch keiner mehr und so. Ey, gibt es auch ab und zu übrigens, ne? Hat man zwar sehr selten, aber auch das kommt vor. Ich glaube aber, dass es tatsächlich so ein, ja, ein Ding der, ich will jetzt nicht sagen zwischenmenschlichen Höflichkeit, aber so, ey, so ein bisschen so, ey, komm ja, ne? Ich verstehe es hier, ne, Ein paar Euro wieder zurückpasst. So, weißt du, oder man kann da auch drüber reden, was weißt man mit der Gage. Du nicht, ja, das ja, Problem ne?
1: ist halt immer, ne, Wir hatten da jetzt neulich schon drüber gesprochen. <lacht> Es kommt halt selten jemand an und gibt dir mehr Geld, wenn es eine volle Party war. Ne? Und was kannst du jetzt auch dafür, dass es an dem Tag nicht so gut ist? Ähm Deswegen, also ich habe es einfach gefühlt, ne? mein Bauchgefühl hat gesagt, ey komm, ne? weil ich auch vorher irgendwie, ähm ja... Ich wurde cool empfangen und äh, ne, so, die haben mich gut behandelt und äh, ich fand das, fand das da alles irgendwie sehr cool.
0: Bro, ich, hatte, ich, hatte mal mal einen Gig, ich hatte mal einen Gig für meinen Geburtstag und das war alles so in diesem Corona, wo alles mit Corona und jetzt wieder mit, mit Pflicht, mit Testpflicht und wieder die Pflicht. Und da haben die echt am Tag selbst in diesem Bundesland eine neue Regel eingeführt, die sehr verwirrend war, was eigentlich gerade passiert. Dann sind wir abends in den Club, der normal wirklich immer geil war, anders, wir sind zuerst essen gegangen. Und wir waren bestimmt zehn Leute von mir insgesamt. Und der Clubbetreiber kam da auch hin und der hat alle eingeladen. Komplett, was natürlich nicht gängig ist, dass der jetzt da alle einlädt. Und wir gehen in den Club und für alle Flaschen und alles drum und dran und der Laden war richtig ekelhaft leer. Bro, da kannst du jetzt nicht hingehen und kannst die volle Gage kassieren und so. Weißt du, was ich meine? Das ist so ein Ding, der... Also, weißt du, wenn dir der Clubbetreiber so entgegenkommt, weißt du, mit allem, was hier gerade passiert ist, so, ne? auch wenn das nicht das nur für mich toll war, dass die alle zum Essen eingeladen haben, aber so, weißt du, das ist so ein... Ach, Bro, wird schwierig, Alter. Weißt du? Am schönsten ist immer, wenn alle verdienen. Richtig. Haben wir das Thema damit schon <lacht> abgehandelt? Sollen wir, sollen, wir, sollen wir in die Fragerunden zurück? Komm, Alter. Bro, wir haben, Bro, wir haben so viele Fragen, Alter. Ohne Scheiß, Alter. Ähm, okay, Achtung, also die, die gehört zum Thema. Das ist genau, was ich gerade sagte. Flow 2K sagt, Gegenfrage. Kommt der Besitzer dir entgegen, wenn der Club voll ist? Ey, um ganz ehrlich zu sein, zu 99 Prozent nicht. Sondern die freuen sich. Ey, unser Konzept ging auf. Das war geil. Wir haben richtig Kohle verdient. Hier ist eine Gage und Abfahrt.
1: Ey, so, okay, okay aber, machen wir uns jetzt nichts vor, ähm, dürfte ich wahrscheinlich nie aussprechen, aber das ist ja eigentlich jetzt auch das, das Ziel. Ne? Das Ziel, also der normale Zustand wäre ja, ey, ich buche jemanden, der Club wird voll, es gibt eine geile Party, ne? du kriegst deine Gage, der Club verdient Geld. Das wäre eigentlich so der Regelfall. Ähm, ne? Deswegen muss natürlich, also ich habe das schon erlebt, dass Leute zu mir gekommen sind und haben mir... Entweder mehr Geld gegeben oder vielleicht auch nur, ey, Alter, das war echt geil heute Abend, danke und so, super, super cool. Wir hatten einen geilen Abend. Ähm, das ist schon alles passiert. Aber du hast schon recht, oder wir haben das schon ganz richtig realisiert. In den letzten 10, 15 Jahren, wenn es halt rappelvoll war, kriegst du nie die Frage gestellt, darf ich dir ein bisschen mehr geben. Sondern meistens ist es erst, wenn es leer ist, dass dann quasi, ey, ja, schon ganz cool, Alter. Ey, und sind wir mal ehrlich, die, die eigentliche
0: Belohnung bei uns Booking-DJs, die jetzt für höhere Gagen ab und zu in den Laden kommen, die, und von uns gibt es ja auch einige, ich muss jetzt nicht irgendwie drei, vier Mal im Jahr einen Rapture and Ray D. buchen, ne. Fakt ist aber, wenn du mit einem genau so ein Verhältnis hast, dass der halt auch merkt, ey, das ist ein Typ mit, ne, mit äh, ein bisschen Empathie und der versteht die Lage und alles drum und dran, der kam mir entgegen, ey, glaub mir, wenn der zum nächsten Mal sich überlegt, wen buchen wir wieder, dann ist halt dein Name da auch wieder sehr hoch auf der Liste. Wenn der Abend geil ist und du zwar nicht mehr Geld bekommst, sondern das, was ausgemacht war, dann wirst du trotzdem das nächste Mal wieder ja. da sehr hoch ja, auf weiß, der Liste stehen. Ne? Und ich glaube, das ist die eigentliche Belohnung so der Geschichte. Also, so aber in dieser
1: Frage, mhm. ähm, Gegenfrage, kommt der Besitzer dir entgegen, wenn der Club voll ist? Ey, weißt du, da müssten wir eigentlich mal einen Besitzer zu fragen.
0: Ja. Ne? Voll gerne, ja. Also, voll da ihr... Ey, Atta, Atta, Atta schaut ja gerade zu, Alter, der sehr, sehr lange Frieda und hier äh, Pio gemacht hat. Ähm, und äh, das wäre auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Gesprächspartner dafür. Vor allem, weil er aktuell keinen Club betreibt, sich gerade umschaut, soweit ich weiß. Ähm, und ich glaube, dass wir da eine sehr, sehr ehrliche Antwort bekommen. Weißt du? Das ist, glaube sehr ich, sehr gerne. Sehr geil. Lass
1: uns das auf jeden Fall mal machen.
0: Voll, voll gerne. Äh, okay, nächste Frage. Ähm. Äh, 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 hier, was ganz anderes. Thank you, Wann kommen die nächsten Hoodies raus? Also Hoodies sowieso wahrscheinlich erst im Spätjahr. Aber ey, das könnten wir jetzt über den Sommer mal angehen. Wir sind auch faule Penner, Alter. Wir sollten mal wieder den, den Shop richtig bestücken. Für alle, die sich gefragt haben, warum unser Shop aktuell so leer ist. Ähm, wir haben den Vertrieb gewechselt, beziehungsweise mit dem alten nicht mehr gearbeitet. Einvernehmlich, das ist alles cool gewesen, aber es war einfach so. Und wir haben uns jetzt noch nicht fest für einen neuen entschieden. Und da Ray und ich halt nicht dieses Pentum hinbekommen, dann Sachen zu verschicken jeden Tag. Es soll ja auch cool ablaufen. Haben wir jetzt noch nichts Neues gemacht. Ich vermute aber, das kommt. Also ne, mal so viel zu dem Thema. Ähm, ich habe auch noch so viele Sachen aufgeschrieben. Ähm, hier, Achtung. DJ Look. wie viele Stunden würdet ihr maximal spielen, unabhängig der Gage? Geil. Was ist das Längste, was du je aufgelegt hast, Bro?
1: Das Längste, was ich hier aufgelegt habe, da ging es bestimmt, <lacht> ich denke jetzt natürlich als erstes ans Cookies, ähm, ähm, äh, war bestimmt mal so ein Ding dabei, ne, wo schon nachmittags irgendwie Open Air war. Meint er jetzt ein Booking oder meint er ein Doppelbooking? Ne? Kann ja auch sein, dass du nachmittags schon irgendwo gespielt hast, bist du noch woanders hingefahren. Aber ich glaube, am Stück so, keine Ahnung, sieben, acht Stunden. so. Aber, aber das Magst ist schon du? Magst du Doppelbookings? Ich mag Doppelbookings überhaupt nicht. Äh, natürlich ist immer so eine Sache, ne, wenn sich das irgendwie anbietet und man weiß, ey, man kann das Geld jetzt mitnehmen, wäre man auch irgendwie schön blöd, wenn man das nicht macht. Aber... Ne, du hast halt schon im Kopf, ey, ne, wann, ist denn, wann ist es denn jetzt soweit? Ah, ja, gleich, ne schon mal ein bisschen zusammenpacken, schnell los, schnelles Auto, hoffentlich komme ich nicht in Stau, hoffentlich komme ich hier schnell weg, ey, Abrechnung, zack, 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 weg, ins nächste Booking rein, kommst wahrscheinlich da erst irgendwie um halb zwei an und dann aufbauen, aber jetzt sofort wieder Gas geben. Also, ey, für den Geldbeutel immer eine coole Sache für die Party selbst. Ich weiß, dass das irgendwie. Wenn ich das manchmal in New York miterlebe, mit dass DJ Camillo einfach irgendwie fünf Bookings am Abend spielt, ähm, ist das da wahrscheinlich eher normal. Aber hier in Deutschland äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das immer so ein bisschen anstrengend. Außer du hast jetzt wirklich irgendwie keine Ahnung von 16 bis 20 und von 16 bis 19 Uhr ein Booking und fährst danach irgendwie ganz chillig irgendwo anders hin vielleicht jemand anders, der dann auch noch das Auto fährt und du kommst dann da irgendwie um, um elf oder um zehn an und musst um eins spielen, dann ist das bestimmt was anderes.
0: Ja, ich muss auch sagen, du kommst, wenn du zwei Bookings spielst, egal wie viel Zeit dazwischen ist, du kommst beim ersten nie richtig an, weil du genau weißt, ey, ich habe jetzt ein bisschen ne, Druck und so, ich muss los. Und beim zweiten ist dann meistens irgendwie eh hektik, weil Stau und hier und da und bla bla. Also das ist für beides nichts irgendwie so. Ne? Das ist einfach nur so ein hektischer Abend. Ey, hier fragt einer in den Kommentaren selbst, Meeting zu Rolling Loud in München. Hast du mitbekommen mit Rolling Loud in München?
1: Ich habe so ein bisschen was mitbekommen, ja.
0: Ey, das erste Juli-Wochenende ist es, glaube ich. Das ist das zweite. Der erste Juli ist ein Samstagswochenende drauf. Ist es in München? Ein geisteskrankes Lineup. also richtig wirklich krass, ja. ein krasses Lineup. Ähm, weiß ich nicht, ob Splash da dieses Jahr mithalten kann. Ich habe es nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich glaube, Splash ist sehr deutschlastig im Vergleich zu dem, weil da war ja so gut wie kaum was Deutsches dabei. Es ne? waren irgendwie gefühlte fünf Deutsche und 35 Amis. Mhm. Ähm, Ey, sehr, sehr krass auf jeden Fall. Also ich bin gespannt, wie cool das wird, ich weiß es nicht. Ähm, aber ich, also ganz ehrlich, wäre ich im Raum München, hätte da Zeit, würde ich mir da, glaube ich, mal das eine oder andere geben. So, da sind schon äh, crazy Typen dabei. Ey, obwohl ich auch sagen muss, ganz ehrlich jetzt, ich bin voll der Lil Baby-Fan zum Beispiel, als Artist selbst. Aber ich glaube, ich muss das nicht live sehen, ehrlich gesagt. Ich bin, Dieses Ganze, wenn Rapper mit Autotune rappen, so, ist für mich so ein bisschen so ein, äh, ich weiß auch nicht, Alter.
1: So. Was hältst
0: du davon, Alter? Du, ich finde es auch schräg.
1: Ja, kann man jetzt auseinandernehmen. Ne? Ähm, also ich, ich muss eigentlich sagen, da war jetzt die letzten Monate oder sagen wir mal so die letzten 13 Monate, 14 Monate seit wir wieder auflegen, sehr, sehr viele Acts dabei am Wochenende, wo ich aufgelegt habe, die gebucht waren und da hat gefühlt jeder mit Autotune irgendwie performt.
0: I, uh, I Nedim schreibt mir gerade, vierter, siebter steht. Ist Vierter, siebter ist ein Dienstag oder Mittwoch oder sowas. Ich wollte gerade sagen,
1: der erste siebte ist ein Samstag.
0: Ja, ja. ja. Ähm, Nedim, sag mir mal genau, ob du vierten siebten gerade meinst. Ähm, aber gut, freut mich, dass es steht, was auch immer steht.
1: <lacht> ich freue mich
0: Okay, dann ist nochmal die Frage, ob wir mehr verlangen, wenn voll ist. Ähm, dann, Tobi, eine Frage. Geht ein Club? bei dem die Getränkepreise normal sind, besser. Ey, die erste Frage ist, was ist normal bei Getränkepreisen? Da ich überhaupt nicht mehr in deutschen Clubs, und wenn ich weggehe, kenne ich da meistens die Leute und zahl da nicht wirklich was so, ich weiß da nicht mehr, was die normalen Preise sind. Also wenn mich ein Clubbetreiber nach Preisen fragt, ich kann. weiß es nicht, Alter. Wir,
1: wir, also das ist halt so eine Sache, ne? Wir müssen ja nie für Getränke im Club bezahlen, außer du bist da jetzt irgendwie privat und das kommt wahrscheinlich irgendwie zweimal im Jahr vor, also, ich kann das jetzt gar nicht so wirklich beurteilen. Bro,
0: ich raff für der Siebter. Für der Siebte ist Independence Day für die Amis, Alter. Ah, okay. Okay. Äh, okay, Nedim, ich schaffe, was das geht. Ja, gerne, machen wir, Alter. Der hat eine geile Open-Air-Location. Und mein Vorschlag war es, genau was wir vorhin sagten, wir machen so einen open air nachmittag früher abend ding Alter. Independence Day aber, weil das genau bei den Amis ist, äh, hier bei Ansbach, Alter. Ähm, und wir machen Independence Day, Barbecue-mäßig, Open-Air-Geschichte, Shisha, beach geil. Okay, cool. Ähm, ey, für alle, die hier so riesen Apparate in die Comments reinballern, es ist für uns sehr, sehr schwer, die mitzulesen, Alter, auch, weil ich jetzt gerade so ready da hinten dran sehe, Alter. Ähm, ey, früher, mal zu Getränkenpreisen, früher habe ich das Gefühl, gab es Clubs, die sich nicht zu fein waren und so Billig-Partys gemacht haben, wo du einfach, so also Billig, wo du einfach, wo das Konzept war, ey, und heute Abend besaufen wir uns. So, weißt du, was ich meine, so? Ich habe das Gefühl, dass es mittlerweile eher so das Standardkonzept ist, ey, wir machen hier mit Bottle-Service und ein bisschen mit VIP und teurer Eintritt und ja, nichts geschehen. Und dass dieses wir kommen den Gäste getränkenmäßig entgegen, so ein bisschen weniger wurde wie früher. Und ich glaube, dass gerade jetzt zur aktuellen Zeit das wahrscheinlich ein sehr smarter Move wäre, wenn es sich ökonomisch so tragen lässt. Ich glaube, das macht man halt über die schiere Masse am Ende vom Tag. Hast du gesehen, was ähm, hier ähm, McDonald's gemacht hat? Dass sie so ein Angebot haben für irgendwie zwei Cheeseburger, eine Pommes, ein Getränk für sechs Euro in einer Zeit, in der ein großer Döner
1: sieben Euro, acht Euro kostet?
0: Also das ist auf jeden Fall ein Move in die richtige Richtung. Aber ich würde sehr ey, gerne ich, die Zahlen ich von McDonald's zählen. kurz
1: die McDonald's Experience von mir erzählen. Okay,
0: raus. <lacht> Sag, komm.
1: Ähm, ich habe jetzt neulich ähm, meine Frau von der Arbeit abgeholt mit dem Bike, weil es war warm und ich dachte, okay, ich glaube, es war sogar nach einem Mittwoch.
0: Okay, warte, erklär mir das Konzept. Wie holt man jemanden mit dem Fahrrad ähm, ab? Hat es sich damit aufs Fahrrad draufgesetzt?
1: Meine, meine, also, ne, meine Frau hat es nicht so weit zur Arbeit. Ähm, die fährt da mit dem Bike und ich wusste das und habe mich dann auch irgendwie aufs Bike geschwungen und habe sie quasi abgeholt und dann waren wir beide mit dem Bike. irgendwie unterwegs. Es, kl es klang
0: gerade so ein bisschen wie so die 16-Jährigen, die so dritt auf dem Fahrrad fahren. <lacht> ich
1: meine, der holt seine Frau ab vom, vom Radio, so weißt du, halt. lässt man sein M4 zu
0: Hause stehen und fahren Fahrrad zu auf dem Gepäckträger. Das fände ich eigentlich saukool.
1: <lacht> ja, jetzt, jetzt pass auf, jetzt pass auf, jetzt pass auf. Ähm, genau, abgeholt und dann, wie waren das? Ähm, ich sagte, glaube zu ihr, wollen wir noch, wir wollten irgendwas noch essen. Und äh, dann meine ich, komm, lass dahin Nee, hat schon zu. Ah, dann lass uns dahin Nee, hat auch schon zu. Oh, ah, blöd, was machen wir denn jetzt? Und dann meinte sie, ey, wollen wir jetzt mal zu McDonalds oder was? Und ich gelacht und dachte so, ey, ich fahre wirklich immer nur zu McDonalds, wenn ich irgendwo auf der Fahrt bin. Seid ihr mit dem Fahrrad durch den McDonald's Nein, nein, wir haben die Fahrräder. Das ging schon los. Ich bin am McDonalds angekommen, habe die Fahrräder da wollte da ab, die Fahrräder da abschießen und da haben sich gerade schon irgendwelche Jungs, die eigentlich quasi nicht mehr zwölf waren, sondern, sondern schon irgendwie 18, haben quasi diese Rutsche da gerade auseinandergenommen, wo ich mir dachte, oh Mann, ey, gut. Ey, dann sind wir da rein. Wir sagen mal runter. <lacht> wir, sind in, wir sind ins McDonalds rein und irgendwie der Vibe da drin war ganz komisch. Okay, also erzähl ich warum. Ja, ich war. Da saßen nur Leute drinne, die sich keine Gedanken darüber machen, was sie eigentlich essen. Ey, sorry, ich hätte das mir.
0: Na, na, lass mich da drin. Fette oder was
1: meinst du jetzt? Nein, 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 Simon. Okay. <lacht> ähm, also, wie hast du es dann erkannt? Woher willst du? Hast, hast du den gefragt oder woher weißt du, dass ich keine Gedanken gemacht habe? nee das hat man einfach so gesehen so.
0: Also ich hatte, es wie, wie, wie sieht man das? Erkläre okay, mir das. Wie sieht man das? Außer dass sie fett sind. So, wie, wie sieht man das?
1: naja, das hat jetzt nicht unbedingt was Negatives zu bedeuten. Alle Menschen waren irgendwie jünger als 22 und mit dem, mhm. dem Alter denkt man eigentlich ganz <lacht> wirklich darüber nach, was man isst. Mhm. Ne? Und ähm, ja, es war einfach irgendwie, es war laut. Ist, ist
0: einer von denen rutschstecken geblieben.
1: stecken geblieben? <lacht> war, das, war das der Indikator? So? <lacht> Nein. Es ist, es ist keiner in der Rutsche stecken geblieben, aber Weiß ich nicht, es war laut und dann war Krawall und dann Da hat dann waren die Pommes irgendwie fertig, es hat einfach so fünf Minuten ging jetzt Und ich habe mir gedacht, oh alter ist das anstrengend drin. also aus diesem Gag, wir gehen jetzt mal zu McDonalds Hahaha, ha, ha. so wurde eigentlich eher so ein Erlebnis, was ich nicht wirklich cool fand. Ey sorry, ich habe das so wahrgenommen ähm, Ich war am Wochenende selbst manchmal bei McDonalds durch den Drive, weil ich es eilig habe, aber ähm, Ja, das war jetzt Fand ich nicht so cool.
0: Okay, was glaubst du, warum bei McDonalds Leute das Gefühl haben, dass es cool oder auch normal wäre, seinen Müll einfach aus dem Fenster zu schmeißen? Weil wir alle kennen das. Das rund um den McDonalds, da liegen einfach hunderte so McDonalds-Tüten und Getränkebecher. Ja. Aber warum bei McDonalds? Das wirst du auch bei, bei keinem Dönerladen, siehst du davor einfach einen Haufen an, an, an Scheiße rumliegen, Alter.
1: Ey, das kann man jetzt irgendwie hart auseinandernehmen, ne? Also. Ey, wir haben schon genug Dokus gesehen, so, ne? Also, dieses Fast-Food-Zeug und auch, wie es zubereitet wird, äh, weiß nicht, ob das alles so wirklich cool ist, obwohl ich selbst manchmal gerne einen Cheeseburger esse. Aber ich glaube halt einfach, sind Leute, die nicht wirklich viel nachdenken. Mit 20 denkst du noch nicht darüber nach, ob das jetzt so uncool ist, dass du einfach dein Müll aus dem Fenster schmeißt.
0: Ähm, richtig, Achtung, wir gehen auf die Frage noch ein. Ja, ich glaube auch, dass es daran liegt. Aber ich glaube auch grundlegend, dass es so ein psychologisches Ding ist, irgendwie bei McDonalds, Alter. Kennst du diese Anekdote bei McDonalds, dass die irgendwann angefangen haben, die Strohhalme in Plastikpackungen zu packen und dass deswegen der Strohhalmverbrauch, ich kenne die Zahlen nicht mehr, aber irgendwie um so 60, 70 Prozent nach unten gegangen ist, weil als die nicht verpackt wa waren, hat man irgendwie so, warum auch immer, drei, vier Dinger mit rausgenommen. Und jetzt, seitdem die verpackt sind, nimmt man halt nur noch einen raus. Und damit konnten die quasi am Ende rechtfertigen, warum diese Plastikverpackung weniger Müll am Ende fabriziert, wie wenn die nur Plastikstrohhelme da reinmachen. Das nee, keine Plastik Du weißt, was ich meine. Ähm, ich glaube, dass sowas Ähnliches, Psychologisches, Beklopptes auch da hinten dran Bro, steckt weißt du noch, mit diesem weißt du noch, Scheiße wir,
1: Weißt du noch, als wir mit Nate und Hato Dev nach Leer gefahren sind, nach Ostfriesland, und wir sind da rein, und dann haben wir gesehen, oh okay, Alter, wir müssen ja jetzt an diesen neuen Automaten bestellen. Und der Nate hat es einfach nicht hinbekommen. So, und ey, sorry, mich, mich nervt das auch irgendwie so ein bisschen. Könnte man jetzt sagen, ich bin konservativ, aber ey, so, ich kenne mich mit meinen Handys und mit meinen Navis und mit meinem was weiß ich, Sachen allen sehr gut aus, aber diese Dinger hasse ich. Wenn ich da reinkomme, ich, ich Bro, hab keinen wir Kopf, haben, nicht dadurch, du weißt, klicken durch du weißt,
0: du weißt, ich habe sehr lange mit zwei Jungs an einer App gearbeitet. Und wir haben jedes Mal, wenn wir in McDonalds waren, gesagt, Bro, diese User Experience von dieser Scheiße da drin ist so schlecht. Wir würden das innerhalb von einem halben Tag zehnmal besser programmieren, die Abfolge wie der Sinn macht, dass man da durchgeht diese User Experience, wenn du durch diesen Verkauf durchgehst, ist so schlimm, ich bin voll bei dir. Ich finde es Katastrophe für McDonald's. Gut,
1: ich habe mir aber auch gedacht, jetzt die Dinger stehen da seit einem Jahr, ey, die müssen doch irgendwann dann auch mal gerafft haben so okay, war vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Ey, das ist für mich ein Grund, nicht da reinzugehen.
0: Ich gehe nur in McDrive, obwohl ich da immer <lacht> meine... Immer, immer, zu Fuß, ich habe immer, Nein, aber also ich gehe im Sinne von, ich fahre durch den McDrive, obwohl ich da immer meine Felgenangst habe. Du weißt, wie meine Felgen ausgesehen haben am Ende. Alter. Egal, ne? sehr vorsichtig. Bro, letzte Frage. Meinung zu
1: Free Entry? Also halte ich gar nichts von, hat mir auch wieder ein Clubbesitzer aus Kassel mal etwas gesagt, was ich äh, sehr, sehr gut fand. Wenn es so weit gekommen ist, dass du dem Gast nichts mehr bieten kannst, wofür er Eintritt bezahlen würde, ist es eigentlich vorbei. Ey, ganz ehrlich, ich war irgendwann, ich war ja immer mhm. in Frankfurt bei meinem Barber, ne? Und er hat mir mal, also beim Toretto und er hat mir mal die Haare geschnitten. Und ähm, ey, das war auch nicht günstig, aber ey, es war einfach geil. Also diese Experience in diesem Barbershop, ich liebe diesen Barbershop, ich liebe ihn, ich liebe seine Kollegen, so wie die das alles machen, richtig, richtig geil. Und dann habe ich irgendwann mal, kam mir so auch Spaß drauf, dass ich sagte, Na, heute geht es mal aufs Haus. Und dann sagte er, das wäre schlecht, weil dann gefällt dir dein Haarschnitt nicht mehr.
0: Ja, was nichts kostet, kann nichts sein, ja. Ist auch so eine Psychologie-Geschichte. Ich bin bei dir. Ich glaube, dass rein wirtschaftlich auch einfach diese 10 Euro frei, also Eintritt, wo keine in Anführungszeichen Gegenleistung passiert, also alles andere, wo jetzt Geld ausgegeben wird, passiert was dafür, ne, Garderobe auch nicht, aber bei allem anderen hast du Wareneinsatz, das heißt, du hast quasi Unkosten, umso mehr Geld du ausgibst, umso mehr Geld muss auch der Club ausgeben, um dir das zu geben und deswegen sind diese 10 Euro, 1 oder 8 oder 15 egal wie es ist, ist, so wichtig, weil die quasi schon mal so diesen Kunststein an, an Geld für diesen Abend bilden, so, ne es gibt aber halt äh, Gegenden, das gab es mal in Nürnberg irgendwie so 2013, 14 rum wo einfach die ersten ein, zwei, drei Clubs angefangen haben, keinen Eintritt mehr zu verlangen. Und dann hast du das Problem als Konkurrenzladen, wenn keiner mehr Eintritt verlangt in der Stadt und du bist der ja letzte Mal noch 10 Euro möchte, hast du halt irgendwann ein Problem. Und an diesen Punkt zu kommen, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr gefährlich, Alter, weil du jetzt wirklich, wirklich ums Geld kämpfen musst. Dir fehlen halt einfach mal 3, 4, 500, 800 Mal diese 10 Euro. Ey,
1: das ist ein Haufen Holz, Alter. Also ich ja, glaube, Und, und, ist, und ähm, na ja, ne, so... Vielleicht ziehst du dann irgendwie Leute zu dir in den Laden, aber ey, wenn du dann irgendwann wieder umschwenkst und sagst, na, jetzt nehme ich aber wieder Eintritt, schauen wir mal, was das, was das gibt dann. Ne? Also, ey, ganz ehrlich, ähm, ich weiß nicht, so, ich, ich zahle gerne Eintritt. Gerade irgendwie, ne, wenn bro, du, wir zahlen, bro, unter uns, wir zahlen nie Eintritt. Ja, da hast du, da hast du recht, da hast du recht. Aber aber sagen wir zahlen gerne Eintritt.
0: Was? Was? Wann hast du das letzte Mal Eintritt gezahlt in den Club? Mal, ganz ehrlich, wann hast
1: du das letzte Mal Eintritt gezahlt in den Club? Dicker, ich weiß es nicht. Mir geht es aber jetzt auch um, wenn hier in Frankfurt in der Jahrhunderthalle oder in der... <lacht> ja, aber das ist geil. Das ist so cool so. Weißt jetzt du, lass mich doch so, mal aus. Nee, Alter. ich zahl voll gerne Eintritt. Was hast du das letzte <lacht> Mal gezahlt? Ja. Keine Ahnung. <lacht> Achtung, Achtung. Mir geht es jetzt darum, wenn hier irgendwie ein Künstler performt in der Jahrhunderthalle oder in der Festhalle und ich vielleicht die Möglichkeit hätte, irgendwie an Tickets dran zu kommen, mir dann aber auch denke, ey, ne, das ist jetzt der einzigste, der einzigste Moment, wo der Künstler eigentlich noch Kohle verdient. Also durch diese ganzen Streams verdient er jetzt nicht wirklich Kohle im Vergleich zu früher, wo Tonträger verkauft wurden. Ne? Ey, ganz ehrlich, ich finde den Künstler geil, ich finde die Mucke auch geil. Also supporte ich das auch ganz gerne und zahle dann halt diese 60, 80, 110, 130 Euro.
0: Ganz kurz, Konzerttickets sind auch mies teuer geworden, Alter. Also muss man auch mal ganz kurz.
1: Ja, aber du kriegst halt auch was Geiles geboten, ne? Du kriegst halt auch manchmal gezeigt, Offentlich. was möglich ja. ist, so, ne? ja,
0: ja, 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 ja. Okay, Bro, Alter, wir haben schon wieder 10 Minuten überzogen. Wir haben heute ungefähr drei Minuten über das Thema geredet, aber es war trotzdem geil. Und Bro, ich habe eine komplette Liste hier noch mit Smalltalk-Dinge, die ich mir durchgehen wollte die wir nächstes Mal machen. Ich habe haben einen Punkt angesprochen davon nur. Ähm, anyway, ey, djs for djs Folge 167, glaube ich. Danke für alle beim, beim Zugucken. Es ist geiles Wetter draußen. Wir hatten trotzdem irgendwie 80, 90 Leute Zuschauer, Spitze aller Geisteskrank. Vielen Dank dafür. Danke an alle, die auf Spotify zugucken und wo auch immer man es noch hören kann. Äh, bis nächste Woche.
1: Ray, ich danke dir. Hey, wo bist du am Wochenende? Willst du sagen machen? Ich bin am Freitag in der Resi in Nürnberg mit Mike Senz, da freue ich mich tierisch drauf. Und am Samstag bin ich in Malinky Beach mit DJ Score. Sehr geil. Ich bin freitags im La
0: in Frankfurt und samstags im äh, in ähm, Ida-Oberstein, Ida wie heißt denn, Alter? Das okay. Im, im, Bei den Amis. Boah, helf mir auf die Sprünge.
1: Ich weiß nur, dass in Ida Oberstein immer noch sehr. Oh, bro.
0: Ist. Ich poste nachher.
1: Anyway, Samstag, Freitag.
0: So, bro, das ist, das ist anyway, wir sehen uns morgen in der Pisa-Chat. Ciao.